0: Imagínense que un niño les hace una pregunta. Se acerca usted, ustedes su hijo, su primo, su sobrino, su hermano menor, quien sea, y les pregunta, ¿qué somos? O, ¿quiénes somos? Uno asumiría instintivamente que se refiere a la relación que uno tiene con ese niño. Si te está preguntando, ¿somos primos? Que eres tú para mí, que soy yo para ti, algo simple de ese estilo. Y lo respondemos acordemente, le decimos, yo soy X, tenemos esta relación tú y yo. Y el niño se confunde por un segundo y dice, no, 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 no. Y hace un gesto así, que es el que le gusta hacer a los niños, como que generalizando su pregunta mueve los brazos así tratando de abarcar todo el mundo y te pregunta ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Nosotros Como ya sabrán los niños alrededor de los cuatro años son conocidos por haber inventado la filosofía como tal porque son ellos los que famosamente entran en estas cadenas de porqués que pueden ser interminables puede empezar preguntando por qué existe el día y la noche y al final de toda esta cadena de por qué, puedes llegar hasta el punto del comienzo del universo y más allá, incluso. Cuando ya las respuestas no están ahí. Cuando cualquiera de nosotros nos empezamos a preguntar eso debido a la pregunta que nos hicieron, podemos mirar hacia el pasado y de decir, si yo quiero decir de dónde vienen los seres humanos como tal para decir quiénes son o qué es lo que son. Tengo muchísima historia para responder esa pregunta. Puedo señalar un libro de filosofía, por ejemplo de Aristóteles, y le digo, el hombre es un animal racional porque tiene estas facultades especiales que lo hacen capaz de colaborar con muchísimas personas dentro de su entorno y lograr unas maravillas increíbles. Construir monumentos, desarrollar ciencias, desarrollar teorías filosóficas, pueden hacer tantas cuestiones maravillosas que por eso es que somos los más especiales de todo el mundo. También puedo ver hacia las religiones del mundo y decir hace 2021 años nació Jesucristo y eso partió la historia en dos para siempre y todo lo que viene antes era como que la preparación para llegar a ese momento y desde entonces tenemos que vivir por toda esta serie de principios morales y religiosos para poder alcanzar la iluminación y tener una buena vida después de la muerte. Aquí es que nos empezamos a dar cuenta que hay muchas respuestas para esa simple pregunta. Pero quizás las respuestas no son las que estamos acostumbrados a decir, las que instintivamente nos vienen a la mente cuando estamos pensando en la historia, cuando pensamos en los orígenes de las civilizaciones, del hombre, en todas sus variaciones. Y aquí es que entra la recomendación que les quiero hacer el día de hoy, son los episodios del podcast de Joe Rogan, en el que Graham Hancock es el invitado. Hay seis episodios, yo no los he escuchado todos por los momentos, porque son bastante largos, son de tres horas y media aproximadamente cada uno, pero he escuchado cuatro hasta el momento. Y he quedado maravillado como si fuera un niño otra vez, como si fuera este niño del principio que hace esta pregunta, porque en realidad no tiene la más mínima idea de cuál es la respuesta a su pregunta. Y eso creo que siempre es bueno, confirmar si las opiniones principales que tienes en tu mente son… en realidad tienen un fundamento tan fuerte que no pueden admitir ninguna duda. Recuerdo esta película que veía cuando era niño, La Vuelta al Mundo en 80 días, la versión más reciente en donde sale Jackie Chan. Y uno de los científicos principales de la Royal Science Academy de Londres le dice al protagonista que ya todo se ha descubierto, que ya la edad de oro está aquí. Ya todos los grandes inventos y las maravillas de las que era capaz la humanidad ya fueron inventadas. Principalmente por Inglaterra, claro, esos son sus valores. Y ya no hace falta estar buscando nuevos descubrimientos, sino simplemente enseñarle a las nuevas generaciones cómo son las cosas claramente estaba equivocado porque el protagonista de la película en 80 días le da la vuelta al mundo usando todo tipo de artilugios y vehículos que para el momento sonaban como una ridiculez el día de hoy pasa exactamente lo mismo pero con un dogma científico que cualquiera pensaría que es mucho más difícil de destruir de derribar tratar de derribar las columnas en las que se apoya los fundamentos de la historia universal basada en la arqueología parece una tarea que no tiene ni sentido una, como dicen en inglés, una fool's errant como una diligencia que mandarías a hacer un tonto una actividad cualquiera para que se mantuviera ocupado pero que no tiene ningún tipo de sentido y ninguna oportunidad de que logres en realidad tu cometido pero esto es exactamente lo que este invitado del podcast de Joe Rogan, Graham Hancock, que es un investigador tanto de historia antigua como de arqueología y que se preocupa mucho por luchar para que el dogma de la historia y de la arqueología como se conoce el día de hoy no se mantenga inalterado, a pesar de que todos los descubrimientos que se han dado en los últimos años van en contra del dogma principal de la historia antigua se estarán preguntando cuál es el dogma principal de la historia antigua porque cualquiera de ustedes seguramente puede pensar en muchos, cualquiera de los que les dieron en el colegio, en el bachillerato, en la secundaria que a uno en esos días siempre le pintaban la historia y casi cualquier cosa como algo bastante simple, algo blanco y negro algo que no admitía más descubrimientos porque de hecho ya todo estaba descubierto en este episodio me refiero principalmente al dogma en el cual se dice que las civilizaciones humanas empezaron a surgir alrededor de los años 7.000, 6.000, 5.000 antes de Cristo. Que por ejemplo la esfinge se construyó alrededor del 5.000 antes de Cristo y los egipcios son una de las primeras civilizaciones en lograr una maravilla así en toda la historia de la humanidad. arqueológicamente el origen de la humanidad puede datarse hasta el momento siempre vamos a decir hasta el momento cuando hablamos de temas así hace 196 mil años 196 mil años uno puede comprender un número así 196 mil años en el pasado si el dogma actual de la historia antigua fuera totalmente real y no pudiera ser cuestionado si así de fuertes fueran sus bases tuviéramos que admitir que por 191 mil años la humanidad simplemente no quiso progresar del nivel de subsistencia básica de los cazadores recolectores de los nómadas que nunca pudo descubrir en todo ese tiempo que es inimaginable para cualquiera de nosotros sobre todo nosotros, el ser humano contemporáneo que en menos de 200 años ha cambiado su forma de vida completamente, la forma en la que vivimos el día de hoy no se parece nada a la que tenían nuestros tatarabuelos, nuestros ancestros, incluso cercanos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podríamos creer que por toda esa historia, ya que hace 196.000 años, ya que poseemos un cráneo de un humano anatómicamente igual a nosotros, el más antiguo que ha sido encontrado tienen 196.000 años de antigüedad. Y si eso es así, tenemos un gran vacío en nuestra historia. ¿Cómo podemos lidiar con un vacío así? Sobre todo cuando los científicos más importantes en este ámbito de la ciencia no están dispuestos a cambiar ninguna de sus intuiciones principales las que llevan manteniendo durante décadas y décadas el mainstream de lo que se enseña en cualquier universidad en donde estuvieras estudiando los orígenes de las civilizaciones humanas. Y tiene sentido que no quieran cambiarlo porque cuando llevas estudiando algo mucho tiempo hiciste tu trabajo de grado sobre eso y te has especializado por ejemplo en que la esfinge fue construida hace 5000 años cuando llegan evidencias de que en realidad fue construida hace 10.000 años o incluso más tiempo? ¿Qué fue de toda tu vida, de todas tus investigaciones hasta el momento? ¿Tienes que dotar todo eso a la basura o qué? Esta es la explicación que hace Graham Hancock en el podcast de Joe Rogan. Ya que cuando él trató de compartir su trabajo en el medio científico y muchos como él han sufrido este tratamiento abusivo fue simplemente tildado de un pseudocientífico y todas sus teorías sin siquiera haber sido criticadas fueron desechadas completamente años después cuando en este siglo se descubre uno de los monumentos más impresionantes de toda la historia humana, enterrado en Turquía. Se trata del templo denominado Tepe Y es un sitio totalmente increíble y que va en contra totalmente de todas las concepciones de la historia que se han tenido hasta el momento. Es un templo que posee unas estructuras que datan de hace 12.000 años. Se cree que las cifras más precisas del momento de su construcción fueron hace 11.600 años y que tiene unas estructuras talladas en la piedra, distintos animales, leones, lobos, todo tipo de depredadores, todo tipo de elementos naturales, lluvia, el sol, criaturas quiméricas, todo tipo de rendiciones de esta índole talladas en piedra. Un monumento que para haber sido construido habría que haber movido masivas cantidades de piedra en el medio del desierto, lejos de cualquier fuente de agua y que tuvo que haber sido construido ...por gente experta en astronomía, ya que esta fue la primera estructura que se ha descubierto en toda la historia... ...que fue construida según el norte y el sur, fue construido en dirección hacia el norte, hacia el perfecto norte de ese momento... ...lo que sugiere que los que lo construyeron tenían un conocimiento increíble, un conocimiento súper avanzado del de movimiento de las estrellas... ...que desde los tiempos más antiguos se ha usado para navegar... ...se ha usado para todo tipo de esfuerzos humanos. Ahora imagínense que hace 11.600 años ya existía una sociedad... ...cuando si le preguntas a cualquier historiador... ...mainstream del día de hoy... ...te dirá que en esos tiempos cualquier sociedad que existiera... ...tenía que ser de las más sencillas del mundo. Tenían que ser unos grupos pequeños... ...asustados de todo lo que tenían a su alrededor sin lenguaje, sin ninguna manera de colaborar a gran escala, sin conocimiento de agricultura, sin forma de construir un monumento tan impresionante como el de Goplequitepe, que según los descubrimientos de las excavaciones que se han hecho de ese templo, bajo tierra yace 15 veces lo que vemos en la superficie hasta el momento y que no se puede excavar porque toda la estructura se vendría abajo inmediatamente. En ese templo podemos ver rocas de más de una tonelada que habrán sido cargadas hasta ese sitio con todo tipo de tallados complejos que para que una sociedad fuera capaz de lograr algo así claramente para cualquiera tendría que tener dominios tanto de agricultura como para coordinar una fuerza de trabajo bastante grande para tener todos los recursos a mano para sobrevivir en el desierto durante tanto tiempo sin ninguna fuente de agua cercana tendría que ser una civilización casi al nivel del imperio romano que es lo que veríamos más de 10.000 años después Este descubrimiento tuvo que haber cambiado la forma en que se percibía la historia en todos los centros de enseñanza en todo el mundo. Y viene acompañado con otro que es algo muy perturbador. A lo largo de la historia se pueden ver en los libros principales de los que todas las religiones se basan y de las épicas más viejas como la épica de Gilgamesh como la Biblia, el diluvio, el arca de Noé, siempre podemos encontrar un cataclismo, un apocalipsis, que termina completamente con una sociedad, con una civilización, sobre todo cuando construyes las bases de tu civilización al pie de un río, en la costa, en donde tienes acceso directo al agua, pero al mismo tiempo, Eres vulnerable a cualquier desastre natural que vaya a desbordar el océano, el río, el mar, cualquier cuerpo de agua del que tú estés cerca. Se han encontrado evidencias masivas en muchas partes de la Tierra por muchos arqueólogos de verdad, arqueólogos de mente abierta, como los colaboradores de esta persona excepcional, Graham Hancock, que revelan que la humanidad sufrió un evento cataclísmico, un evento que hubiera sido suficiente para extinguir a la especie entera alrededor de hace 11.000 años, de hace 10.000 años. Se trata de un cometa que se rompió en pedazos cuando se acercaba al planeta Tierra y de esos pedazos masivos de 100 kilómetros de longitud algunos cayeron en la Tierra y causaron todo tipo de desastres que para nosotros el día de hoy son inimaginables ¿qué piensan ustedes que pasaría si una roca del tamaño de Londres cae ...justamente en un glaciar de hielo en la Antártida o en el Polo Norte. Cuando un cuerpo tan grande cae en la Tierra... ...provoca gigatones de fuerza explosiva. Que para que tengan una idea, si todo el arsenal nuclear... ...con el que cuenta la humanidad hoy en día explotara al mismo tiempo generaría 6 gigatones de energía destructiva. Los fragmentos de este cometa, asesino que se dirigía a la Tierra hace 10.000 años, hace 11.000 años, al impactar contra este planeta generaba el equivalente a 300 gigatones de fuerza. Eso es suficiente para destruir a cualquier civilización. No solo a cualquier civilización, a cualquier especie animal. Y eso fue lo que hizo. En todos los sitios en donde cayeron estos fragmentos... ...causaron unos estragos... ...que habrán sido traumáticos... ...para cualquier comunidad de seres humanos... ...cualquier comunidad de... ...cualquier tipo de animal en ese momento habrá sido lo más aterrador que habrán visto en todas sus vidas imaginen estar en una de estas comunidades teniendo una religión pensando que hay dioses en el cielo que te castigan o que te otorgan ventajas dependiendo de la forma en que los honres Ahora imagina que empiezan a caer proyectiles masivos desde el cielo en donde supuestamente viven estos dioses. El río frente a tu ciudad se desborda completamente. Inunda toda la ciudad, mata a todos tus conocidos, vecinos, todas las personas que eran importantes para ti. Básicamente un diluvio de proporciones bíblicas. No solo un diluvio, sino al mismo tiempo cualquier desastre natural que te puedas imaginar, un terremoto devastador, el aumento de temperaturas automático. En todas partes del mundo solo hubo ciertos sitios que pudieron salvarse, pero las evidencias nos dicen que fue un evento incluso difícil de describir porque para cualquiera de nosotros algo así sería inimaginable solo lo hemos visto en películas creo que incluso las películas más exageradas en este sentido, por ejemplo 2012 ni siquiera pueden hacerle justicia a un evento como este en el podcast ponen el ejemplo de qué pasaría si dejas tu automóvil en la calle el día de hoy hoy es 5 de mayo del 2021 ¿qué pasaría si lo dejas en la calle frente a tu casa y nadie lo mueve durante 10.000 años? si un ser humano de 10.000 años después del año 12.021 12, estuviera pasando por ahí ¿qué crees que vería? ¿vería los restos de tu automóvil? ¿o Simplemente vería un espacio completamente vacío, sin la más mínima evidencia de la existencia del vehículo. Ahora, imagina que dejaste el automóvil ahí. Y en vez de solamente dejarlo ahí por 10.000 años, ocurrió un cataclismo que destruyó toda la ciudad en donde vivías. La llenó de agua y todo alrededor se está quemando. Y tanto así que los vapores se unieron todos y fueron hacia la atmósfera y causaron una edad de hielo por la cual tuvo que sufrir los sobrevivientes a unas temperaturas inimaginables para cualquier persona viviendo en la actualidad. ¿Qué sería de tu automóvil en ese caso? Eso fue lo que le pasó a estas personas. El templo en Turquía que fue construido antes del cataclismo hay evidencias clarísimas de que fue enterrado a propósito luego de haber sido construido fue llenado de tierra que habrá sido una hazaña casi tan impresionante como la construcción en sí y por qué lo hicieron ya que de esta manera se preservó la estructura y pudimos descubrirla miles de años después todavía casi intacta ahora podemos explicar por qué todas las civilizaciones alrededor del mundo hablan de esa forma de eventos cataclísmicos porque de alguna manera en nuestro ADN tiene que existir esos restos del sufrimiento de todas estas personas. Quedó grabada en nuestra memoria ancestral. Los proyectiles cayendo desde el cielo. Los glaciares explotando en todas direcciones y cambiando para siempre que está sobre el mar y que está debajo. Al mismo tiempo hay muchas historias sobre Atlantis, la ciudad perdida que de un día para otro fue completamente inundada. ¿Cómo habrá sido ser un ser humano en ese mundo? porque la evolución es tan lenta que las personas que pasaron por todas estas dificultades inimaginables para una persona que viva el día de hoy con todas las comodidades que tenemos disponibles tenían todo lo que nosotros tenemos el día de hoy, tenían el mismo cerebro, los mismos brazos, las mismas piernas, el mismo corazón, tenían todo sin embargo tenían que enfrentar a un mundo totalmente distinto Recordemos la misma cifra que dije al principio. 196.000 años tiene el cráneo, el primer cráneo descubierto de seres humanos anatómicamente igual a nosotros. ¿Cómo puede pretender un historiador o un arqueólogo el día de hoy que tiene todas las respuestas? ¿Cómo podemos nosotros mismos pretender que sabemos que hace 196.000 años todo ese tiempo que ha pasado y que no quedó registrado porque cómo podría quedar registrado cómo podemos decir que tenemos clara la respuesta a la pregunta del niño de qué somos de quiénes somos cómo podríamos tenerla si durante toda esa historia también existieron muchos eventos cataclísmicos sin embargo nosotros somos prueba de que la humanidad sobrevivió todos y cada uno de esos eventos perseverando en comunidad, construyendo siempre, construyendo y que pudieron renacer de las ruinas una y otra vez. Cuantos y tepe estarán enterrados en toda la tierra, no solo bajo tierra, sino Bajo los océanos, en las profundidades, rodeadas de peces, de ballenas, de todos estos animales que hace miles de años nadaban por lugares totalmente distintos y se adaptaron a los cambios como hemos hecho nosotros también. Si ese niño... ...viene con esa pregunta otra vez... ...después de pensar en todas estas cosas... ...podríamos decirle que no tenemos la más mínima idea... ...de qué somos ni quiénes somos... ...más allá de nuestra experiencia... ...más inmediata... ...y que si en realidad quiere responder esa pregunta... ...probablemente tendrá que esperar hasta el final de su vida si tiene una larga vida si no lo más probable es que nunca la responda y aún así así tenga una de las vidas más largas que se pueden tener gracias a la medicina moderna así viva 150 años como será posible gracias a los avances de las ciencias de todas las ciencias actualmente es posible que nunca la responda y que todos nuestros intentos para hacernos ver como si tuviéramos todas las respuestas siempre tuvieron que ver con ego tuvieron que ver con nuestras opiniones y actitudes personales hacia las cosas que nos apasionan hacia la historia, hacia el origen de la raza humana como tal Actualmente es muy fácil decir que las religiones, que la astrología, que todas las cosas que tienen que ver con creencias antiguas son pura superstición. Que la ciencia y la tecnología que tenemos disponibles el día de hoy son suficientes para explicar no solo nuestro presente, sino nuestro pasado sin importar lo antiguo que sea. ¿Cómo puede ser esto posible cuando no tenemos registro de la gran mayoría de nuestra historia? ¿Cómo podemos decirle a los mayas que todas sus creencias sobre la influencia de los astros en el comportamiento humano y en el destino no tienen ninguna validez científica solo porque no la tienen para nosotros? De igual manera, los nativos de Gobleki Tepe claramente creían en la potestad de las estrellas, en el destino humano por eso fue que orientaron su templo con respecto al norte al sur crearon todo tipo de monumentos para honrar a la naturaleza ellos estaban en contacto constantemente con los astros cuando veías al cielo en la noche no era como el día de hoy que no puedes ver más nada que oscuridad sino que estaban presentes todos los astros por los que estamos rodeados. Y los cuales si lo piensan de esta forma, como dice Graham Hancock en uno de los episodios, que Júpiter es el principal protector de la Tierra. Júpiter, como sabrán, tiene la masa de una cantidad absurda de planetas-tierras, como si todos estuvieran unidos, esa es la masa de Júpiter una estructura que no podemos imaginar su tamaño porque es algo que se sale de nuestra comprensión, sirve como de escudo hacia nosotros porque recibe impactos de cometas y de asteroides casi diariamente. Cualquiera de esos, si cayera en la Tierra, nos destruiría a la raza humana para siempre. Podemos asumir que las civilizaciones antes de ese cataclismo de hace 11.000 años podían haber estado conscientes de hechos así. Tiene sentido entonces que alabaran a los planetas y a los astros, como después harían tanto los griegos como los romanos, miles de generaciones después. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo puede ser uno arrogante? ¿Cómo puede uno ver la historia y pensar que nosotros, sin discusión, somos los más avanzados... Que todo el conocimiento que se tiene el día de hoy... Toda la tecnología... Es superior... En todo sentido... Al resto de nuestros antepasados... Y adoptar esa actitud... De desprecio... Tanto hacia la religión... Como hacia ciertas prácticas... Que podrían pensarse... Sobrenaturales... Como por ejemplo... El uso de las drogas psicodélicas... Para tratar... Todo tipo de problemas. Todo tipo de inseguridades humanas. Con respecto a la muerte, por ejemplo. Todas estas civilizaciones antiguas. usaban drogas psicodélicas en sus rituales. y en todo tipo de contextos. Mientras el día de hoy. se piensa que todas esas son estupideces. y que todas. que toda la sabiduría. que los antiguos lograban a través de estas drogas no tienen ninguna validez porque ya la ciencia ha resuelto todos los problemas de la humanidad mientras tanto los presupuestos militares del mundo son más altos que los de cualquier investigación científica los de cualquier aventura hacia los descubrimientos de otras maravillas que yacen detrás de unos muros históricos que podríamos haber saltado hace mucho tiempo, pero que no son prioridad para nosotros como especie. ¿Qué tan sabios somos entonces si seguimos teniendo estos problemas? Quizá deberíamos aprender del pasado y aprender de lo desconocido porque al parecer siempre existirá lo desconocido, siempre habrá un misterio que no se puede resolver, un misterio que siembra la duda en nuestro corazón sobre nuestra superioridad y sobre todas las cosas que queríamos tener seguras. Gracias a estos capítulos del podcast de Joe Rogan, he podido reflexionar sobre todos estos temas y quedar otra vez anonadado frente a todas las cuestiones que no conozco todavía y que yacen ocultas en todas partes del mundo en libros que no he leído libros que quizás nunca voy a poder leer tantas maravillas que están fuera del alcance de cualquier persona con una vida promedio por eso agrandar nuestros problemas actuales como disfrutan hacer los movimientos sociales que dicen que solo su causa es urgente es básicamente algo desesperado algo que tiene que resolverse ahora mismo o si no, todo estará perdido para todas las personas que apoyan uno u otro objetivo político quizás si pensamos de esta manera ...podamos... ...poner en perspectiva... ...todos nuestros problemas... ...sufrimientos... ...que cuando los tenemos al frente parecen... ...monumentales... ...parecen... ...muchos... ...irresolubles... ...desesperantes... ...que abarcan... ...toda nuestra capacidad cognitiva el hecho de que estamos buscando resolverlos de alguna manera, pero que, como hemos hablado durante este episodio, un evento cataclísmico, apocalíptico, que destruya y que mate y que acabe con todo y todo lo que conocemos, no es cosa de ficción. No es algo que alguien escribió en un libro, algo mitológico, algo que no tiene ninguna apariencia de realidad, sino que todos esos escritos surgen de un evento real. Y ese es el que conocemos. Habrán ocurrido a lo largo de toda la historia, de toda la prehistoria humana, cientos de estos eventos de los que no existe ninguna evidencia, de los que nunca encontraremos ningún indicio, de los que fueron víctimas muchísimas personas que corrieron, gritaron, cargaron a sus hijos para alejarlos del peligro y finalmente sucumbieron y murieron y nadie se acuerda de esas comunidades y nadie lo hará nunca. Nosotros que vivimos en una época sin precedentes, ¿hasta donde sabemos? Muchas veces pensamos que la estamos pasando mal, que nuestra experiencia es terrible, que lo que estamos viviendo ahora es algo tan desesperante que ni siquiera podemos pensar claramente y eso nos angustia mucho. Pero piensen en esas personas, esas que nunca aparecieron en la historia, que fueron simplemente arrastradas por la corriente del río del tiempo, murieron de formas terribles y nadie se acuerda de ellos. Piensen en esas personas antes de desesperarse por lo que tienen justo al frente. Y mi recomendación ...fue lo que me inspiró a pensar yo mismo en todo esto y a compartirlo con ustedes... ...que son los capítulos del podcast de Joe Rogan sobre Graham Hancock... ...que ha escrito muchos libros sobre el tema y yo los he descargado todos... ...pero no los he leído porque he estado ocupado en otras cosas... ...pero sin duda los leeré todos en su momento. Y yo apenas he hablado más de 40 minutos... Mientras que en estos podcasts se discute este tema por expertos que saben muchísimo más que yo, que lo expresan mucho mejor que yo y que cuentan unas historias que me dejaron la mente destruida. Y durante este podcast he estado tratando de recolectar todos los pedazos y volverlos a poner en su lugar para poder seguir con mi existencia. Al final todos vamos a desaparecer, para siempre, pero no creen que esa es razón suficiente para el poco tiempo que tenemos aquí, vivos, capaces de pensar y de sentir y de hacer todas las cosas que nos gustan, esta no es razón suficiente para pasar el 100% de nuestro tiempo haciéndolas. Creo que todos ustedes conocen esa respuesta.